0: hora de falar a respeito de marketing e arquitetura. Vamos entender quais estratégias adotar e como que acontece esse match de milhões. Para estar comigo ao longo desse bate-papo tão necessário, vou receber o arquiteto Éder de Paula, seguidor aqui ó, do coração. E você vai se jogar comigo ao longo dessa live. Se você está acompanhando esse conteúdo através do Instagram, você vai agora compartilhar para que isso chegue para aquele profissional que precisa dessas informações. E se você está com a gente nas plataformas de podcast, só vem que é sucesso. Olá, Eder. Tudo bem? Muito bem-vindo, que prazer te receber por aqui.
1: Obrigado, obrigado. Prazerzaço meu de estar aqui com você.
0: Quero aproveitar para que você possa se apresentar um pedacinho, conta o que você quer ser quando crescer, fala um pedacinho da tua jornada, que assim todo mundo te conhece um pouquinho melhor também.
1: Tá certo. Eu sou o Eder, é, arquiteto, né? O Eder de Paula, arquiteto aqui de São Paulo, capital. Tenho aí já de formação, né? Tenho 12 anos, mas já atuava na área... É, antes, né, durante a, a faculdade, durante a graduação, e, e nesses anos todos atuei bastante com projetos de reforma, projetos residenciais, incorporação. Daí, desde lá, desde quando eu comecei ainda como estagiário, eu atuo com projetos comerciais, que é o nosso tema principal aqui hoje. Então, desde que eu é, né, já comecei ali, a pegando toda a expertise, né, eu trabalhava numa empresa que fazia farmácias né, e drogarias, eles traziam... Um conceito diferente da Europa, para as farmácias do Brasil, onde eles buscavam transformar a farmácia numa espécie de boutique mais voltada ao cuidado com a saúde, bem-estar, dermocosméticos, não tanto tão voltada a medicamentos como a gente tem no Brasil, né? Aí o ambiente da farmácia era assim, tinha, para época, e estamos falando de 2007, 2008, tá? Então, para época, eram coisas muito até assustadoras, que era assim, farmácia com teto preto, é, o, o visual mais colorido uma, uma cara de boutique mesmo Coisas que a gente vê, não na farmácia Mas a gente vê muito hoje presente no, no nosso varejo Na época, eles tentavam introduzir aqui para o Brasil E é, tinham ali bastante resistência né, da, do segmento Tanto que a gente vê que até hoje a farmácia ela tem um pouco de... A farmácia no Brasil ela tem um pouco de cara de hospital né? Existe uma associação com farmácia, hospital, doença ou ambiente branco, pálido, sala de cirurgia, assim. Então, isso ainda acontece, porque é um mercado bastante resistente, né? Mas foi bem interessante a experiência inicial que eu tive ali, eu tinha lá meus 20 anos, e de lá para cá eu cheguei a participar de diversos outros projetos comerciais, né? E atuo com isso fortemente até hoje, né? Busquei, estou buscando me especializar cada vez mais, né? Entrar nesse nesse segmento aí a
0: ah, ela é, já começa explicando para quem tá ouvindo a gente nós vamos falar a respeito de estratégias de marketing para arquitetura também mas eu preciso entender esse match de milhões porque justamente dentro do segmento comercial a gente tem uma união que é muito necessária da experiência que o um ambiente vai gerar versus a experiência que a nossa marca também quer proporcionar então se nós estamos no varejo se a gente está no ambiente comercial isso é algo muito importante, muito relevante, e é quando o arquiteto tem que compreender um pouco a respeito disso. O que, que você destaca como os pontos mais necessários para o entendimento da arquitetura comercial? Assim, Qual que é a principal diferença, por exemplo, daquela que a gente está mais acostumada, que é a arquitetura residencial?
1: Olha, a arquitetura comercial ela é muito voltada ao público ao qual ela vai atender. né? Então, os pontos a serem trabalhados ali, eles são um pouco diferentes. Por exemplo, na arquitetura residencial, é lógico. Quando você trata de arquitetura de uma forma geral, a arquitetura, ela é meio arte, né? Então, ela tem uma relação íntima sempre com a beleza, né? A gente não pode perder nunca essa... Como profissional de arquitetura, a gente nunca pode perder esse fio condutório, que é sempre proporcionar uma estética favorável, aceitável para nós, seres humanos, né? Na arquitetura residencial, você tem ali um cliente e você busca traduzir eu, pelo menos, atuo fortemente na, é, dessa forma você busca traduzir ali a personalidade dessa pessoa, desse casal ali naquela, naquele ambiente residencial, né? E trazendo ali o gosto do cliente só que, lógico, você faz uma fusão daquilo que você tem disponível em tecnologia, materiais entre outros fatores né? no ambiente de loja essa pessoa, ela não existe entre essa pessoa é um conjunto de pessoas, né? Que é a, o público para o qual essa marca está direcionada. Então, o que esse público, ou com o que ele se identifica, né? É ali que você vai trabalhar esse ambiente de forma que esse público se sinta em casa. Né? Ele precisa se sentir em casa. Então, ele vai se conectar com aquele ambiente, ele vai ter uma experiência agradável dentro do ambiente de loja, é, sentindo essa conexão com ele. Ele dentro das referências que ele tem é, visuais, digamos assim.
0: Gente, me fala um pouquinho dessas referências, porque vamos lá. Quando a gente está fazendo um briefing de arquitetura para a nossa casa... A gente chegar, ah, não, esse aqui é um ambiente assim, daqui as referências, aquilo que você gosta, que não gosta, o que você espera, como aquele ambiente vai ser usado? E esse é um papel essencial da arquitetura e do urbanismo, né? Proporcionar experiências para as pessoas relacionadas ao ambiente onde a gente está. E pandemia veio para mostrar que sim, é muito relevante. Todo mundo descobriu, né, a sua casa, os seus ambientes, experiências online ali acontecendo, mas todo mundo buscando essa mesma experiência. No caso de uma marca, isso envolve também o entendimento de logo, de identidade visual. Ou, ou não? A
1: gente pode descasar isso que no final dá tudo certo. Você até tem como fazer uma loja sem um logotipo. Você estuda a região onde ela está situada, o público frequentador, e aí você consegue chegar né, né, nesse estudo de comportamento de público do entorno, daquilo que eu tenho em torno, o meu concorrente, né, como que ele trabalha, eu até consigo. Eu tive um caso muito recente de um projeto que eu ainda vou entregar ao Executivo, mas acabou de ser aprovado pela cliente de uma loja em um local aqui de São Paulo, que é um bairro bastante popular, e ela me solicitou que, que fosse feito um projeto de uma loja de moda feminina. Então, mas ela falou, Éder, eu ainda não tenho o logotipo. Eu, foi a primeira coisa que eu pedi, porque normalmente a primeira coisa que eu peço, me passa o logo, né? Porque a marca que vai me dizer como esse ambiente vai ter que ser, tá? Como que eu vou trabalhar esses elementos dentro daquela, daquele espaço? Ela falou, Ader, eu ainda não tenho o logotipo, eu vou mandar fazer. Eu falei, bom, tudo bem. Eu vou fazer o estudo da região, o estudo do público, aprovo um conceito com ela, dentro daquilo que ela está me pedindo, e vai dar tudo certo. E daí eu fiz todo esse, esse estudo da região, o público frequentador e tudo mais, chegamos ali no, no, no denominador, né? E eu realizei o projeto. Tá? Acredito que para o público que ela deseja atender, daria muito certo, Porém, não houve uma aceitação da parte dessa cliente, tá? É, não era ainda o que elas queriam. E daí, quando ela finalmente me passou o logotipo, eu percebi o porquê. O logotipo era completamente diferente, ele dizia algo completamente diferente daquilo que eu tinha apresentado. E aí sim, eu remodelei o projeto em cima daquela marca, e aí ela imediatamente aprovou. Assim que eu passei as novas imagens, ela falou, é, Adorei, está aprovado. Então, existe essa importância, ela é muito importante. Né? Essa questão da marca ser compreendida e decodificada dentro desse ambiente físico.
0: Nossa, gente, isso é muito importante, porque grandes marcas, elas costumam ter todo um detalhamento disso, né? Então elas têm brand book, isso é um livro que detalha toda a aplicação, é, existe todo uma, um pensamento, especialmente visual, a respeito disso, criando regras de aplicação, como vai ser, para trazer esse norte para que a marca seja única, independente do ambiente que ela tiver, pode ser um ambiente físico ou ambiente digital também. Quando a gente está falando com os empreendedores, normalmente esse material não foi desenvolvido, porque não tem essa necessidade, não vai ter várias filiais ao, longo do, ao redor do mundo que a gente precisa ter esse, essa padronização, mas a gente acaba precisando alinhar expectativas. Caso contrário, a gente não consegue transmitir essa essência. E aí já entra um ponto, é que deve ser muito desafiador do mercado de arquitetura, que eu me identifico como profissional de marketing e comunicação, que é você tentar traduzir a expectativa e o briefing do cliente em algo tangível. Então, muitas vezes... Às é. vezes, ah, eu quero um ambiente assim E na hora que ele está aplicado Eu falo, não, não tem nada a ver com o que eu queria E aí ainda, meu Deus, mas o, que, que, não, o que, que o cliente não gostou? O que, que ele não quer? Às vezes o cliente nem sabe explicar o que, que ele não gostou Só que não está alinhado com a expectativa dele
1: Exatamente Isso acontece tanto em projetos residenciais Quanto comerciais é, Alinhar essa expectativa Ela é uma tarefa Um pouco complexa Porque o arquiteto Ele, ele acaba sendo uma espécie de um psicólogo, talvez Ele tem que perceber É um pouco, mas assim Trabalha muito a percepção A percepção daquilo que está sendo dito Muitas vezes o cliente ele traz referências Ou ele pede alguma coisa E daí a gente tem que pensar o seguinte Por que este cliente está me pedindo isso? Tudo tem um porquê De onde ele tirou? Né? Será que ele viu e gostou? Será que é um sonho da infância dele? Será que ele está achando que isso é algo que vai atender por, por um achismo mesmo de quem está ali fora da área, mas ele supõe que vai dar certo? Então, você tem que entender por quê. Muitos profissionais acabam fazendo exatamente o que os clientes pedem. E, às vezes, não dá certo. E, às vezes, até o próprio cliente, quando ele vê a ideia dele aplicada, ele acaba não gostando. Aí o, Aí, o profissional fica assim, nossa, mas eu fiz exatamente o que ele me pediu, caramba. Por que, que ele não gostou? Na verdade, você não deve fazer aquilo que é pedido. Você deve interpretar aquilo que é pedido e trazer para ele a solução. Né? Os clientes, eles querem a solução. Não exatamente o que ele... Ele pede uma demanda. E aí você tem que traduzir. Né? É o translator ali para você é, saber. Olha, será que ele está me pedindo isso por isso, por isso, por isso? De repente, realmente, você chega à conclusão de que não. Ele está me pedindo isso aqui porque ele viu... Como referência num concorrente dele, algo que funciona muito bem, ele quer aplicar no ambiente de loja dele, certo? A gente vai buscar incorporar isso. E outras coisas, você percebe que, na verdade, ele está com uma ideia um pouco alterada, e aí você traz ali aquilo que funciona. Assim, é muito importante, em todos os casos, explicar para o cliente é, o seu projeto. Né? Existem alguns profissionais que simplesmente fazem o projeto e mandam assim: ó, cliente, manda no WhatsApp, né? Ó, cliente, olha só, manda das imagens, manda planta, olha, dá uma olhada aí e me fala, o que, que você acha? Errado. Isso, isso é tiro no pé. Porque o cliente, ele precisa ser conduzido e ele precisa compreender o projeto. Você precisa explicar o porquê você adotou aquele layout, aqueles elementos, aquele acabamento, de onde veio aquilo. Se o cliente entender de onde veio, ele vai comprar melhor a sua ideia. Né? Ninguém compra aquilo que não entende, né? E Entendi. em comunicação você sabe muito ah, bem. é
0: né? deixa eu ter esse teu comentário. Gente, eu fiz. Eu tava, o Eder estava contando isso, eu lembrei do post que tava no meu Instagram, depois vocês acompanham, arroba Camila Renault. E Éder faz o teu jabá também, que é necessário para o pessoal te acompanhar.
1: Ah, aqui é o meu arroba de Paula. Arquiteto é. Não, é, olha eu, nem sei o meu arroba, olha que vergonha. É éder arquiteto, na verdade. Arroba éder arquiteto, éder arquiteto. se joguem.
0: Eu fiz um post falando a respeito de uma experiência que eu tive indo a uma exposição interativa. Eu estava com meu marido com a minha filha, e foi impressionante o quanto as obras e os artistas, na qual eles conheciam a história, existia um storytelling, uma história que eles, eles tinham esse domínio. Ah, esse artista é assim, essa obra é assada. Botar a história da obra do lado daquela tela era outra percepção, eram as obras preferidas. Então, será que a obra é preferida meio que do nada? Será que aquele projeto que você aprovou foi simplesmente porque você gostou? Ou porque existe uma persuasão de quando a gente sabe contar histórias e apresentar uma ideia? Se você não traz histórico, se você não traz propósito, por quê? E se você não justifica os benefícios das escolhas que você fez, a gente está na mão da percepção muito crua de um cliente que pode vir, como você disse, este é um maravilhoso exemplo, de uma história de infância. E é uma história totalmente emocional, desconectada daquela realidade atual, mas que tem assim, um peso emocional muito forte. E a gente pode até acabar conduzindo esse cliente para um resultado que não é o ideal para ele. Que Ele acha na melhor das boas intenções que é, né? Ninguém toma decisões, gente. Na nossa vida, falando, ah, eu vou tomar essa decisão aqui que é errada. Só que a gente, como profissional, precisa ter esse respeito e lembrar que precisa apresentar ideia, gente. Precisa construir... Como que a gente vai apresentar? Tem que treinar, tem que aprender a melhor forma, tem que errar para ajustar. Senão a gente pode mesmo, a gente tem uma responsabilidade que a gente, às vezes, não percebe de acabar conduzindo um cliente para uma decisão errada porque não apresentou o projeto.
1: Exatamente, exatamente. Por isso que essa compreensão dele é fundamental. Porque aí você consegue é, acertar, né? E pegando nesse gancho da, da questão emocional e tudo mais, o que que acontece muito, né? Muito erro em projeto de loja por parte dos clientes. A pessoa chega e fala assim, ai, ah, minha loja, a ah, minha loja é linda, nossa, eu quero que a minha loja seja assim, seja assado, seja assado. porque ela tem aquele sonho, que dela ela vai trazer os convidados na inauguração, e aquela loja tem a cara dela, e fala, ai, nossa, ficou maravilhosa a sua loja e tal. Só que daí, depois de um tempo, depois de uns meses, essa loja começa a sofrer com faturamento. E aí essa pessoa começa a me entender, ela fala, nossa, mas a minha loja é tão, o meu ambiente de loja é tão maravilhoso, proporciona né, um bem estar tão grande o que, o que está acontecendo E na verdade Essa loja se comunica com ela que é dona Mas não com o público que ela deseja atender né? Então a gente não pode fazer A
0: gente não pode fazer Exatamente
1: é, então A gente não pode fazer O projeto de loja para nós A gente tem que fazer para os outros A nossa casa a gente tem que fazer para nós mas o ambiente comercial, a gente tem que separar um pouquinho, né? A marca é sua, você criou, tudo bem, tem aquele apego emocional pela empresa que a pessoa conduziu ali desde o início, mas você precisa entender que é o seu público, é o, o, né, o seu público-alvo quem tem que se identificar e, e se achar ali dentro. Né? Não que você não possa gostar, mas você precisa é, deixar ela ir, né? A loja é como, loja é como se fosse um filhinho, assim, né? Deixa ele ir, né? seguir o caminho dela. O público dela... E não não fica segurando né porque se você segurar para você você vai ter é, esse sofrimento relacionado a, a ganhos financeiros no, no futuro no futuro próximo até
0: essa Confusão entre gosto pessoal, identidade com a marca e branding, construção de uma marca, A gente, é algo tão comum. Então, às vezes, uma mesma campanha ela é aprovada de formas muito diferentes, dependendo de quem está decidindo. O que, que significa? Significa que a gente tem toda uma questão do gosto pessoal interferindo fortemente na decisão que é tomada. Impossível, acredito que seja impossível, a gente desvincular o gosto pessoal. Mas a gente tem que fazer esse esforço. E eu quero te ouvir a respeito de quando que um erro de arquitetura pode gerar um erro de faturamento, essa, vamos lá, essa consequência desastrosa para qualquer pessoa que tem um ponto comercial. Ela com certeza quer faturar mais, vender melhor também. O que, que são os principais erros? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar e como que a arquitetura cuida disso?
1: Certo. Olha, é, em geral, o layout, por exemplo, ele é muito influenciador na, na questão das compras, né? O cliente, ele, em geral, eles são bem receptivos a uma planta de layout, né? não tendo grandes alterações, eles é, absorvem muito bem. Ao menos que o profissional seja muito despreparado nesse, nessa área e proponha um layout que não tenha nada a ver com o fluxo até normal de um ambiente comercial. Mas é, é, uma, é uma parte muito importante. Por exemplo, quando eu fazia as drogarias, né? é, você tinha muito bem... Claro, os pontos que, que a gente chamava de áreas quentes e frias dessa loja, você fala assim: nossa, farmácia, né, gente? O pessoal vai fazer o quê? Comprar remédio, né? Exatamente. Mas ela não compra só remédio. Tem muita coisa dentro de uma farmácia. É como uma padaria. Todo mundo vai na padaria para comprar pão. Então, o pão ele é a busca. Ele é o aquilo que a gente já vai buscar. Todo o entorno, né, os doces, os produtos em geral, eles estão ali. É quase uma compra por impulso. Então, você direciona, você setoriza essa compra por necessidade para beneficiar as compras por impulso, até mesmo dentro de uma farmácia. Por isso que os medicamentos 100% da farmácia estão no fundo dela. Porque você precisa ir até lá para pegar aquilo que você deseja. Até mesmo os medicamentos que não estão atrás do balcão, você tem ali próximos a ele. Porque daí você vai passando por todos os setores dela e vendo o que tem ali. Na volta, vai lá para o caixa que fica lá na frente, você também vai enxergar e falar, ah, eu vou pegar isso aqui. Olha essa vitamina, olha que bacana isso aqui. Ah, tá tal, promoção, não sei o quê. E aí você vai pegando. Então, essa é a estratégia. O layout, ele é sumariamente importante. Você pode matar uma loja se você fizer um layout e criar uma área onde ninguém circule. Né? Você coloca produtos de compra por impulso num canto que não está na rota de, de um produto de compra por necessidade. Aquilo vai ficando, vai parando ali. Né? Vai, vai é, travando a venda a gente
0: tem relação com um conceito que se chama de zona crepúsculo que quando a pessoa entra num ambiente ela tende a ficar cega porque está no seu entorno porque isso fala da nossa evolução como ser humano a é. gente entra num ambiente a gente faz o um tracking né então a gente faz como se fosse um mapeamento um escaneamento e essa região que fica aqui para o lado ela normalmente costuma ser uma área fria que é onde ficam as cestinhas da drogaria então se a gente não conhece não Passa a não reconhecer isso, não compreender esses conceitos O nosso ponto comercial não vai gerar o resultado que a gente espera eu tenho é, Exatamente um, Eu tenho um relato pessoal para fazer Você deixa, Eder, falar sobre... A claro,
1: por, por muito favor de modo? Por Posso? gentileza, é até case, tá né? É até...
0: Gente, então vamos começar uma terapia aqui com o Cami Eu tenho um extrema, extrema ojeriza Aprovadores de loja com luz fria eu fico sempre assim pensando, o que um varejista de moda leva ele a colocar aquele espelho grudado na pessoa, que você começa a descobrir defeitos que você não sabia que você tinha. É aquela experiência assim, vamos lá, eu vou vislumbrar novos defeitos, hoje eu vou descobrir outras coisas aqui que eu já não tenho é, mapeadas em mim. E com aquela luz assim, de a luz da farmácia, ela está lá presente. Gente, quem é que vai querer comprar? Quer ver com é biquíni? Quem é que vai querer comprar biquíni quando você está se encarando com o espelho aqui na tua cara de uma proximidade muito pequena? Então, ah, não, eu vou botar vários provadores. Só que a pessoa não consegue se mexer, ela põe uma lupa em cima de defeitos que às vezes não existem e aquela iluminação desgraçada, né, gente? Se você sente isso também, comente aqui, por favor, para não fazer terapia sozinha.
1: <risos> ah, é. vamos ver os relatos aí do pessoal. Mas você tocou num ponto muito importante, Camila. Talvez o ponto mais importante... Em projetos em geral, mas principalmente em ambientes comerciais, a iluminação. Eu, particularmente, toco, bato bastante nessa tecla, é, busco sempre fazer um projeto de iluminação é, bastante adequado. E aí, vários mitos, né, por parte de quem tem ambientes comerciais. Um é o que você falou aí: a luz de farmácia em todos os lugares. Existe um mito, tá? Que o pessoal de loja, eles vêm, eles falam isso pra mim. Eles falam, direto. É, eu não quero luz amarela na minha loja porque ela altera o... a cor das roupas, ela altera a cor das coisas. Eu quero luz branca, tá? Porque é aquela luz do dia, a luz da rua, a luz do sol. Eu quero aquela luz dentro da minha loja. Aí você fala, ah, então você quer uma luz de... Você quer deixar a sua loja de roupa, por exemplo. Né? Uma loja de roupa. Igual uma farmácia, né? igual uma, uma cozinha industrial, uma sala de cirurgia. É isso mesmo que você quer? Então, assim, o pessoal tem esses mitos de que de que não eu preciso pôr uma luz branca gente por favor assim ó, agora eu vou aproveitar a live para fazer um apelo apelo total não coloquem luz branca na loja de vocês ao menos aí que tá ao menos que a sua loja seja uma loja de autoatendimento uma loja onde a pessoa a ideia é a pessoa chegar pegar o que ela precisa e embora logo tá ao menos que não seja isso não coloque uma luz branca Tá? Luz branca, que eu falo, é aquela branca fria. mil Kelvin para frente. Entendeu? Por quê? Esse tipo de iluminação, ela está associada ao sol apino. Né? Todo mundo tem o um círculo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Isso vem desde os primórdios da nossa evolução da humanidade. O que, que acontece? Nós associamos a luz amarela, aquela mil Kelvin, mais amarelinha, quente, a início da manhã e fim de tarde. São períodos em que promove um relaxamento maior do nosso corpo. Né? Nós ficamos mais relaxados, mais tranquilos. E aí, ao longo do dia, ali, após as 10 da manhã até as 3 da tarde, mais ou menos, que o sol está mais alto, a pino, a gente até percebe. O céu fica mais azul, brilhante. É uma luz mais fria, mais branca. Ela deixa a gente em alerta. Por isso que a gente está trabalhando, fazendo, acontecendo. Né? Tá ali, Meio dia, uma hora da tarde, a gente está no pico né? da, da produção porque a luz promove isso. Tá? Tanto que, se você colocar uma luz amarela no ambiente de escritório, vai todo mundo dormir. A sua empresa vai ter uma dificuldade com o rendimento dos funcionários. Né? Então, essa, essas questões de iluminação são de extrema importância. Porque, por exemplo, uma loja que deseja fazer proporcionar um ambiente confortável, vender principalmente loja de roupa, onde a decisão ela leva um pouco mais de tempo, a pessoa precisa experimentar e tudo mais, se ela tiver uma iluminação fria, esse cliente, ele vai assim Não é consciente, é inconsciente Ele vai sair correndo de lá sabe, sabe aquela loja assim Você chega e vê a roupa Aí tem do meu tamanho? Tem, vou lá pegar Aí vai, pô, pega Ah, não sei não, ah, eu, Peraí que eu vou ver aqui uma Olha, você não quer levar uma blusa? Ah, não, não quero não, não quero não, tá? Eu vou pensar já volto A entendeu? loja te expulsa,
0: gente loja expulsa. Vocês já fizeram isso Todo mundo já viveu uma loja que se expulsa
1: Exatamente, você não sabe, mas você fica pilhado ali dentro, você fala: "Ah, tá bom, eu vou pensar, eu vou pensar, tá, obrigado, tchau", e vai embora. A loja com a iluminação mais quente, ela promove um relaxamento que você vai ficando. Olha aí essa peça aqui, olha que legal, ai me mostra, não sei o quê, piriri, pororó. E aí você vai ficando, vai ficando, vai ficando, tanto que é só reparar. As lojas de luxo, as lojas de maior poder aquisitivo, todas elas 100% trabalham com a iluminação 3000 Kelvin. Algumas até 2.500 Kelvin, é uma iluminação bem amarela, bem mais é, baixa, né?
0: Também mais indireta, gente. Eu vivi uma experiência Exatamente. de uma academia de ginástica instagramável. Deixa eu contar isso para vocês, eu vou separar umas fotos depois eu mostro. E aí eu tava de férias eu comecei a frequentar uma outra academia, que era perto do meu destino turístico. E era uma academia instagramável e ela era toda de luz quente, indireta, com um neon aplicado nas paredes. Gente, era um surra de publicação de aluno. Porque você, era, você tinha que registrar o seu treino. Você não podia estar naquele glamour e glória e falar assim, não, eu não vou fazer uma foto minha. Aquela coisa de ir para o espelho, que só musa né? faz isso, né, gente? A gente se recolhe a nossa insignificância. Mas você falava, não, aqui dá para fazer a foto. Esse é um exemplo de arquitetura iluminotécnica aplicada ao marketing. Se o teu negócio depende de pessoas reais, se o teu negócio depende de conteúdo gerado pelo usuário, você tem que Instagramar. O seu ambiente, isso é papel da arquitetura Qual que é o canto que você vai ter Para o cliente tirar foto de si mesmo E qual que é a experiência que você vai gerar Para a pessoa ter desejo genuíno De falar que ela está fazendo aquilo então, daquilo ser relevante o suficiente para dizer assim, olha, eu estou vivendo isso. Né? Porque Quando a gente vai para eventos e a gente vive aquele momento de glamour e glória, todo mundo começa a compartilhar. Só que a loja também tem que despertar essa percepção de ser um evento, de ser algo memorável, de você querer se fotografar. Aqui nem um caso de loja, um caso de academia, que a gente geralmente também tem a luz branca, a luz direta. A luz direta é aquela desgraçada, né, que todos os seus defeitos eles surgem, porque ela vem de cima para baixo, te humilhando né, gente verticalmente de várias formas diferentes. E ali na academia você tinha essa coisa Mesmo que você não aparecesse na foto Até o neon carro na, nas paredes e nos espelhos Eles davam aquela vontadezinha de você mostrar um pedacinho do teu treino E tudo era planejado para isso E aí quando você acompanha outras academias A quantidade de marcações que tem é muito inferior E é claro que quem aparece mais, especialmente nesse mercado Vende mais, converte mais Ah, você está treinando aí? Ah, eu já vi essa foto Então eu pude vivenciar isso na pele E entender o quanto a arquitetura ela é um diferencial enorme Inclusive para efeito instagramável
1: do nosso negócio Com certeza a, As pessoas querem registrar Como você falou, elas querem registrar esse momento Bonito que ela está vivendo né? Hoje com as redes sociais Existe essa interação, né? então é importante Que a loja acompanhe isso Até porque é, isso já vinha De alguns anos, vamos colocar aí 2015 para cá, e daí com a pandemia Isso se intensificou, que as pessoas estão buscando elas, elas querem uma experiência dentro do ambiente De loja, não apenas comprar, porque a compra Pela internet já é muito Faz parte da realidade de todos, né?
0: Perfeito. E eu quero te ouvir né, falar mais do mercado de luxo. Me conta disso, que você deu ali um pequeno spoiler. E é uma área que você está se especializando, não é? Você tem um conhecimento dentro dessa frente. Me pontua aqui quais são esses momentos mais centrais dessa jornada que envolvem esse match de milhões do marketing da arquitetura.
1: É, é muito interessante. Desde 2020 eu venho aí estudando e me especializando nisso, tá? Para atuar, de fato, no mercado. É, o marketing de luxo, às vezes, ele não é compreendido Porque o pessoal fala assim Ai, nossa, por que esse produto é tão caro? Gente, que, que absurdo, que horror Por que isso? As pessoas ficam nessa, nesse devaneio, né? Por que disso? Por e quando você começa a estudar Você percebe que o marketing de luxo Ele tem uma lógica completamente inversa ao marketing tradicional Porque é, quando você fala de marketing tradicional Você fala de estratégias para a venda E visando... Muito a comparação com as outras marcas né? O que aquela marca tem, qual é o meu diferencial Em relação a ela E trabalhando ali estratégias para convencer Mesmo da compra No marketing de luxo é o contrário É como é como se a marca não quisesse vender É como se a marca quisesse apenas encantar As pessoas Porque ela traz todo um conceito de lifestyle Ela traz Ela te envolve Num universo que a marca Cria tá? Te convidando a fazer parte daquele clube não necessariamente comprar, ela quer que você faça parte do universo dela, como se você fizesse parte de um clube dela, um clube de experiências, e aí você vai vivenciar aquele sonho da experiência com aquela marca, e assim, a compra fica em segundo, terceiro plano, tá? Tanto que marcas de luxo, as mais tradicionais, se você, eu não sei se você já, você já deve ter tido essa experiência, algumas pessoas aqui talvez tenham tido, se você entrar numa loja de luxo, tá? Você entra numa loja da Chanel. E aí, o vendedor, ele sabe que você não vai comprar. Mas ele te atende brilhantemente bem. Você fala, nossa, eu fui tão bem atendido. Ela sabia que eu não ia comprar, mas ela, ela me atendeu da mesma forma. Porque essa é a estratégia. Essas marcas, elas têm uma cultura e elas querem passar essa cultura do bom atendimento, da sofisticação, do respeito a essa pessoa, independentemente se ela vai comprar ou não. Pode ser que hoje você não compre, mas você vai o quê? Continuar desejando dessa marca. Na primeira oportunidade, você vai comprar. Então, ela não quer vender para você. Ela quer te, ela quer fazer você sonhar. O marketing do luxo ele trabalha com o sonho, com o intangível e com aquilo que é difícil até mesmo de alcançar fisicamente. Esse produto ele está envolvido nesse universo. É por isso que, aí eu te pergunto, né? Quanto custa? Quanto vale um sonho, não é? E aí a gente chega à conclusão do porquê é, a gente vê esses preços relacionados aos produtos de luxo. Porque não é o produto em si O físico, né? Aquilo que eu posso ter Mas é, mas é o universo ao qual eu faço parte né?
0: Gente, tem uma coisa do mercado de luxo Pra tá? pensando em loja, que maravilhoso Essa questão que o Eric falou super bem do inalcançável. Vamos lá, vamos lembrar de uma coisa que vai te provocar Um certo desconforto E você, pensando aqui junto comigo nessa história que eu vou te contar Você vai lembrar, vai falar assim, nossa, é verdade Lojas de itens de luxo são vazias Elas têm poucos produtos expostos as vitrines, elas têm todo um conceito, então adoro. Eu até tenho essa foto no meu Instagram, mas vou mostrar para vocês uma vitrine da Louis Vuitton, que é uma mini roda gigante, com duas bolsas, então tudo levava a história da roda gigante. Então é aquela vitrine que ela é ultra artística, ela é muito conceitual. O produto não aparece na vitrine, não aparece o produto. Ele tem tanta informação de cenário, que o produto, que é um ator dentro desse cenário, ele funciona assim, muito leve, ele quase some. Quando você entra na loja, o que, que acontece? Iluminação indireta, aquela equipe normalmente uniformizada de uma forma muito sóbria. Quase que ele também tem que desaparecer, porque o foco é todo no relacionamento, na questão de ser VIP, na questão de ser exclusivo. Todo mundo vai te conhecer pelo nome, você vai ser reconhecido se você for cliente. Se você é curioso, você também vai viver essa experiência que o Éder falou, mas aquela loja que quase dá um desconforto de, ai, não tem nada para ver. São poucos itens para olhar Tanto que a gente tem uma, uma coisa de falar assim Ah, quando é promoção, fica tudo meio jogadão A gente não fala isso, saldão é. Pensa em saldão é. o que você pensa? Não sei, cheio de itens para você ficar mexendo E quando você pensa na loja da Chanel Ou na loja da Hermes Você vai pensar no quê? Naquela coisa assim, quase não tem produto Produto bem pequenininho e todo estrelinha do rolê. Ele geralmente tem uma luz assim, aquela coisa bem de cinema, uma iluminação bem, bem dramática, mostrando bem dramático. É assim, um visual bem dramático é. com o produto. Então, o Apilo produto dramático. some na vitrine e ele mega brilha dentro da loja, mas com esse desconfortinho que está todo mundo sentindo assim, aquela loja bem vazia de pessoas, de produto, de informação, justamente para trazer essa sensação de aquilo é muito escasso, isso é muito etéreo.
1: Exatamente. Ele te envolve em todo um universo lúdico. O storytelling é muito importante nesse tipo de, de loja, né? E é o que você falou, é o um apelo dramático na exposição, na iluminação principalmente. Então, tudo isso te envolve e faz você se sentir é, acolhido, acolh, lógico, ou acolhido ou até repelido daquilo ali. Mas assim, ele faz você ter uma percepção bem diferenciada em relação às outras lojas, porque essa é a intenção, mostrar o quê? Aqui é diferente. né? Aqui você vai viver uma experiência diferente. É o que você falou, o produto ele é muito, ele é um detalhe. Por quê? Porque elas não querem vender. Ó, oh, compra aqui. Não. Ela quer primeiro te envolver na cultura da marca. E aí, se você comprar, se você quiser, aí são outros 500, né? O importante é você estar envolvido e conectado com a marca.
0: E o relacionamento. Também também, deixa eu trazer uma dica de, de varejo de luxo, que a gente consegue aplicar no nosso negócio, isso é bom para agregar valor e ter uma relação de custo-benefício melhor, e para quem está inserido nesse mercado, é algo que algumas é um não um tem que ter, que é a questão de, exemplo, moda, você não tem provadores, você tem salas. Então, nessa sala, você vai ter um sofá para você colocar suas coisas, que você não vai pendurar a sua bolsa naquele provador que eu comentei no início desse conteúdo, que é minúsculo e você não consegue nem provar que você não tem espaço lá dentro. Então, tem uma sala, ela não tem aquela cortininha, você tem um espaço reservado. Com um sofá, com alguém que vem te atender. E tem uma coisa que é muito show nessa experiência. E, gente, isso é acessível, vai. Você consegue botar no seu negócio. Que Não é assim, você quer uma água? É, ah, você quer um café? Ah, não, eu quero um cappuccino assim, assado e tal. Tem toda uma questão questão de relacionamento de serviço que ela é feita muito personalizada isso é algo que a gente consegue colocar no, no nosso negócio e que olha só é uma arquitetura pensada você não vai experimentar a sua roupa no provador isso você faz ali no fast fashion você vai experimentar uma saleta e essa saleta tem uma copa e essa copa tá ali para te servir para que você tenha uma experiência se você tiver com criança Ai, o que, que ela quer? Ah, então eu quero com MMs. Ah, vem aqui montar o seu cafezinho com MMs, o seu sorvetinho. Isso é uma coisa bem comum dentro do mercado de luxo, mas que a gente consegue adaptar no nosso dia a dia e para o nosso negócio. Essa experiência bem personalizada Com certeza.
1: Social. Com certeza. Até um recado aqui, pessoal. Você que tem loja ou que deseja ter, vamos incorporar algumas dessas estratégias do luxo na sua loja? Não é porque a sua marca não é luxo ou o seu produto que você não pode incorporar essas estratégias. O bom atendimento, a personalização, mesmo que seja assim, gente, eu tô vou entregar um chocolatinho aqui para minha cliente, sabe? Uma coisinha, pode ser um detalhe, mas a pessoa ela vai sentir que ela é especial ali dentro. Isso faz toda a diferença. Você não vai vender ali na hora. Tá ela pode até comprar ali com você, mas ela vai se conectar com a sua loja, com a sua marca, e ela vai voltar. E não só isso, ela vai se tornar uma espécie de embaixadora da sua loja, uma embaixadora da sua marca ela vai divulgar para as outras pessoas, para o círculo de amizade delas. Porque ela foi bem tratada. Então, ela vai falar, gente, olha, olha que mimo, olha que gostoso isso aqui. Isso faz toda a diferença. Porque ninguém quer vender uma vez só. Né? Então, dá para incorporar, mesmo não sendo luxo. Né? A gente percebe que, muitas vezes, o atendimento no, no ambiente de loja, ele não é adequado. Né? Você vê... É, você entra na loja, fica à mercê, ninguém vem te atender, a pessoa fica atrás do balcão, a pessoa está de cabeça baixa, não olha para você. Ou às vezes você pergunta, às vezes você sabe mais do produto sobre, do que o próprio vendedor. Então, assim, isso não pode acontecer. Né? Dá para ser melhor, mesmo não sendo mercado de luxo. Né? Por que, que a gente não pode se espelhar nesse mercado de milhões, de sucesso absoluto, que faturou, que, que triplicou, chegou a triplicar o seu faturamento na pandemia né? no nosso negócio? Gente, o mercado de
0: indulgência, ele, ele, assim, vocês não fazem ideia, procedimentos estéticos, porque que, vamos lá, tem até um dado, gente, eu não sei se tá fonte que eu ouvi isso de um CEO, mas eu vou atrás para vocês, que ele fala a respeito do crescimento do mercado de estética numa área de guerra que tá vivendo na Ucrânia, e foi o mercado que isso cresceu. Como que um país em guerra cresce procedimentos estéticos de altíssimo luxo? que custam uma exorbitância, é justamente porque as adversidades despertam naqueles que são parcela desse público-alvo o desejo de autoindulgência, de eu mereço, de eu preciso colocar minha cabeça em outra coisa. E aí isso tudo movimentou, na pandemia a gente viveu. Tem mais uma coisa da arquitetura de luxo que me veio à mente agora, é daqui é uma dica para as pessoas. Vamos lá, se você está vendendo um sonho, vamos lembrar, que nem eu comentei da zona crepúsculo, do varejo, você entra e você olha para a padaria no fundo, que é a tua necessidade. O que está ali do lado, se você tende a não ver. Tanto que a gente fica, ops, esqueci a assistir. Normal, porque você passou por essa zona crepúsculo. A gente tem a questão das pessoas. Não são lojas cheias. Justamente porque temos curiosos e temos aquele público seleto que está na saleta. Então, o que, que acontece? Você tem os vendedores ali, que eu já comentei para vocês, o uniforme, meio para desaparecerem, da tá? narrativa, é trazer o protagonismo dos produtos que são excepcionais. E aí, como é que você faz? Que o ser humano, quando olha a equipe, e você vê a loja vazia com aquele vendedorzinho assim, olhando com aquela carinha para fora, isso repele o ser humano. Porque isso também é um comportamento inerente à nossa evolução. Por isso que quando a gente entra no elevador, olha todo mundo para baixo. O ser humano não consegue se encarar. Um ambiente vazio com dois vendedores, o nosso cérebro entende como um lugar de extremo risco. É tipo lá, homem das cavernas entrando na caverna, que ele não conhece, e tem uma pessoa lá dentro. Na hora é assim, ameaça. Então, o mercado de luxo, ele tem ambientes que ele cria para que a equipe fique bastante invisível. Então a equipe fica resguardada e não fica naquele balcão central. Aquele balcão central onde né, geralmente é o check out, a hora de pagar, ele fica diferente nesse fluxo, nesse layout do luxo. Falei, besteira, Eder, vai lá.
1: Não, não falou <risos> besteira. Não falou besteira, vai um pouco do modelo, né, da marca, da loja. Mas o que acontece? É, existe o curso que eu fiz, né a, a, o estudo que eu fiz relacionado ao mercado do luxo, até vou, vou divulgar eles aqui porque ela é fantástica. Foi com a Malu Albertotti aqui da São Paulo Capital, do Instituto do Luxo. Para quem quiser conhecer tudo sobre o mercado do luxo, Instituto do Luxo, gente, procura aqui no Instagram, que a Malu, e pode mandar mensagem no direct da Malu, que ela é uma querida e sempre responde todo mundo. Ela é muito acessível. Fala que foi
0: o Ed de Paula que indicou.
1: Fala que foi o Ed de Paula. <risos> E o que acontece? Ela fala muito sobre o atendimento. Então, existe essa forma de atendimento onde esse atendente ele é quase invisível. Mas também existe aquela cultura o quê? de você entrar na loja, mesmo ela estando vazia, mesmo sendo um ambiente, às vezes, mais suntuoso, o que é intimidador, ah, essa esse vendedor ele está preparado para olhar nos olhos desse cliente e vir com um sorriso, uma uma feição empática, dizendo, olá, em que posso ajudar? Né? O senhor aceita uma água? Coisas do tipo. Então, isso vai quebrando o gelo e vai transportando, né transmitindo ali uma, uma empatia para essa pessoa que está entrando. né Então, o atendimento, ele é muito importante, a ambiência é importante? É sim. Mas o atendimento, ele é muito importante na, na questão do principalmente do mercado de luxo porque a forma como nós somos tratados é a forma como a gente vai perceber até mesmo essa marca né se eu nunca entrei numa loja da Hermes por exemplo e daí eu entro a primeira vez e sou tratado estranhamente eu vou associar isso à marca Eu vou falar eu não quero comprar esse... nunca vou comprar essa bolsa esquece não, não sei não fui bem tratado essa marca não me você já associa aquilo né aquela loja aquela marca então existe uma associação direta com o atendimento que é de suma importância
0: E tratar bem esses colaboradores, gente Que não podem ficar num ambiente que não, não vai despertar esse mesmo envolvimento No mercado de luxo tem uma coisa da equipe de vendas Especialmente no varejo, é, eles são amigos E eles são orientados a isso A desenvolver um relacionamento mais profundo Justamente porque essa marca está vendendo também essa profundidade então, é uma área super interessante e que traz muitos insights para o nosso negócio, para todos aqueles que também querem construir essas experiências mais fortes, mesmo que não estejam inseridos, de fato, nesse mercado do altíssimo luxo ou até do luxo acessível. E, Ader, me conta uma coisa, você como arquiteto, como é que é essa tua participação no seu próprio marketing? Eu quero muito te ouvir falando sobre isso, que você é um seguidor super querido, sempre comenta, curte, compartilha, deixa perguntas super inteligentes. Aliás, gente, o Ader, nós somos amigos virtuais, a gente é amigo de Instagram, dessa interação, porque eu respondo vocês, eu reparo, o Adem sempre responde os directs, está sempre ali presente. Como é que é esse teu desafio pessoal de ser um arquiteto que trabalha no nicho, que é a arquitetura? com um foco comercial, que tem essa questão dos aspectos do mercado de luxo, como é que é isso para você, para se posicionar, para fazer o seu próprio marketing?
1: Olha, eu não, acho que eu não sou a pessoa mais assim, o maior exemplo disso, né? Porque se o pessoal entrar lá no meu, no meu feed do Instagram, deve ter até teia de aranha lá, né? Porque assim, eu sou bem... Ai, ai, ai. É, <risos> é, eu, não, eu não fiz a lição de casa, eu admito, assim, aqui tô me entregando aqui, né? Tô Ó, gente, vida eu, real, eu, eu vida sei. real. A gente vida real a verdade,
0: gente.
1: A Porque a vida é vida real, é correria, é tudo. E daí você acaba não ficando, postando nada. Agora, eu estou sempre presente nos stories. Tá? Isso é uma coisa que eu sempre procuro fazer, é movimentar os meus stories. Então, eu estou sempre trazendo alguma coisa interessante, seja para arquitetura de loja, arquitetura em geral, coisas inovadoras. Eu estou sempre ali interagindo com o meu público via story. Que até o pessoal gosta muito, né? Porque é um... Eu, eu, eu também gosto bastante porque é uma interação rápida, ela é mais dinâmica e então, eu acho que está mais à mão né, na, na nossa correria aí do dia a dia de todo mundo. Mas, assim, em geral, o marketing na arquitetura ele é um, um, um desafio para os profissionais porque até na época da faculdade eu lembro que eu tinha um professor que dizia que o arquiteto é o profissional que menos sabe se vender. E ele tinha razão. O arquiteto ele tem uma formação artístico-técnica, né? Então é um profissional que ele sempre Ele tem um linguajar, ele acaba tendo um linguajar técnico Que é o linguajar que ele tem Muitas vezes que ele dá no dia a dia dele Com outros profissionais e com o cliente dele Que vai exigir um conhecimento técnico dele Tem cliente, até fazendo parênteses Tem cliente que fica te testando, ele fica te perguntando Coisas assim, parece uma Uma, uma prova, uma entrevista, sabe? Aquela coisa assim Ah, vamos ver se ele sabe mesmo Isso existe então, a gente precisa ter esse linguajar técnico, que não é definitivamente o linguajar do marketing. Então, quando esse arquiteto resolve ter uma rede social, ter um perfil no Instagram, ele acaba... Por exemplo, o que, que acontece muito, né, 100% dos casos? Posta uma foto do projeto e ele coloca assim embaixo. Projeto, tal. É, colaboradores, tal, 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 tal. É uma ficha técnica o negócio. Acabou. É uma ficha
0: técnica. Perfeita analogia. É uma
1: ficha técnica. E Imagem com ficha técnica, daí ele vai postando imagem, ficha técnica, imagem, ficha técnica Só se fosse um portfólio, um currículo e isso acaba não gerando um engajamento, não gera engajamento agora, quando você posta uma imagem e fala esse projeto foi um desafio porque essa cliente gente, vocês não sabem, essa cliente queria fazer essa cozinha e ela não tinha uma verba que proporcionasse tal coisa, tal coisa, tal coisa e aí, com essa solução criativa X que vocês estão vendo a gente conseguiu viabilizar e, claro, ela ficou super feliz. E aí você faz um carrossel disso, coloca a imagem da cliente lá depois, assim. Então, assim, isso... Você contou uma história, né?
0: Exato. É. Tem que contar a história. Muito. Tem que ter o um antes, o um durante e um o depois, gente. Tem que trabalhar dessa maneira.
1: Tanto que os perfis de arquitetura que a gente vê de sucesso, eles contam histórias, né? Essa é basicamente uma diferença. Mas eu também, eu sei porque eu entrei dessa forma. O meu Instagram, quando eu comecei, eu falei assim, ah, vou fazer um portfólio. É bacana para ter um portfólio. Aí eu comecei a postar... Foto de eventos que eu visitava, coisas assim, aleatórias, ah, vou pôr um projeto não, aqui. Ah, é intencional, ó, né? Esse é o erro
0: mais comum que todo que o arquiteto mais faz. Ele não tem intenção no marketing dele, ele vai fazendo.
1: Não. Essa é sem intenção. Ah, vou postar aqui, é, se alguém entrar, vai ver, né? E, e aí, aí ele vive disso, né? É, mas a, não pode ser assim, né? Então, Porque ele tem aquela visão técnica, até uma visão mais tradicional, da época que o arquiteto quase não aparecia. Na época da minha faculdade, eu tinha professoras que, que falavam assim. É... A gente pegava um livro, por exemplo, de um, de um arquiteto. Pra... E daí a gente falava, apareciam as obras deles, mas quase não aparecia não a aparecia foto deles. A gente falava assim, ah, mas cadê a foto do arquiteto? Então, a minha professora falava assim, a, a, a foto do arquiteto é a obra dele. A cara do arquiteto é a obra dele. Ou seja, não precisa de foto. Entendeu? Não importa a, o rosto dele Você tem que analisar a arquitetura dele né? Então é uma coisa muito conceitual Tradicional né? Do, De que o arquiteto ele tem que ser reconhecido Pelo estilo, pelo projeto E não por ele Eu não, eu não apareço né? E isso com Mas as é redes, sociais, isso. Né? É, com é, redes sociais as redes sociais
0: não é mais É que nem você falar que um escritor também não é relevante É só a obra dele
1: mesmo é mesmo. Eu, eu quero ver quem é né? Quem está por trás disso aí Porque as pessoas se conectam com pessoas Não é mesmo? Tanto que eu percebo que quando eu posto um story Com uma foto minha Gera muito mais engajamento De visualizações e tudo mais Do que quando eu posto um projeto Uma foto de um projeto, é impressionante
0: Gente, vai no começo desse conteúdo a gente falou pra vocês, é igual a história da exposição interativa. Interagir com arte é legal? É, mas um monte de gente já fez isso. Agora, e o histórico da exposição interativa? Que você tá lá vendo a obra e tem ali um videozinho no teu ouvido explicando tudo, aí aparece do lado uma entrevista com aquele artista, e aí você compreende os movimentos históricos, culturais, e aí você tá encantado por aquela obra. Então, o deixa um contexto, é importante. Né? É a história. Acho que para marketing focado para os arquitetos, que é assim como os profissionais que são médicos, os educadores físicos, nutricionistas, gente, os prestadores de serviço, a gente aprende na faculdade a ser técnico. A gente não aprende a ser gestor de negócio, a gente não aprende sobre empreendedorismo e somos todos empreendedores. Um prestador de serviço, um autônomo é um empreendedor, ponto e a gente não aprende a respeito de marketing e negócios é algo que é bastante tabu em muitas faculdades as faculdades de medicina também sofrem disso não médico não pode fazer marketing tá mas marketing não é você falar compra aqui você tem formas é. a gente até falou aqui a respeito de diferentes vertentes diferentes approaches. e todo mundo tem resultado porque tem espaço para todo mundo quando você se torna único e isso vem do mercado de arquitetura acho que ele é um especial é importante porque se você só vê uma foto de um projeto o que faz o projeto do Éder ser diferente do projeto do fulano de tal? É você, é a Exato. tua história. Então, como é importante que sim, apareça a foto do arquiteto.
1: Com certeza. E, lógico, todo um contexto para a pessoa entender o porquê daquele... Por que me contratar e não contratar o outro? Né? De repente, eu tenho uma visão do espaço dessa pessoa que o outro não tem. O foco do outro arquiteto é uma outra coisa. Ele tem um estilo mais assim, mais assado. Então, é importante o pessoal contextualizar, né? é o que você falou, o pessoal, na faculdade é a técnica, você não vai, lógico, faculdade de marketing, você aprende a fazer marketing, mas nas outras, é a técnica dentro daquela profissão determinada e esse linguajar técnico não engaja, né? é linguajar de, de manual <risos>
0: Gente, Embajar aparecer, vai, Éder. A gente tem que falar disso também. A gente tá com o tempo disso, né? Mas eu preciso desse recado. Gente, você que é um profissional incrível, você tem que aparecer. Ninguém tem bola de cristal pra saber o que você tá fazendo. Então, se joga na dica do Éder, que é maravilhosa. Esteja presente nos stories, falando que você tá fazendo as coisas. E aí depois você destaca, transforma em destaque. Porque essa percepção de loja cheia, olha a gente falando aqui de arquitetura que vende. Você tá assim, ó. Eu tô, tô fazendo coisa, eu tô atendendo pessoas, eu tô em movimento. Ela é excelente pra percepção das pessoas. Que têm interesse no, no seu trabalho Vai transmitir essa percepção de que você tem experiência prática E eu sei, porque para mim também é um desafio Estar presente, especialmente nos stories A agenda é super atribulada Mas eu sei que quando eu mostro o que eu estou fazendo As pessoas depois comentam, inclusive no presencial Falando, ah, eu sei que você está na correria Nossa, eu vi que você está atendendo cliente e tal Meu Deus, eu te vi viajando duas vezes na semana E são coisas que normalmente a gente não para para mostrar Mas quando mostra é sucesso
1: Exatamente porque você está contando uma história da sua vida As pessoas gostam de história, né? Todo mundo gosta de ouvir história
0: Todo mundo gosta de ouvir história Ainda mais os que você contou Éder, eu quero te agradecer De coração pela generosidade Por estar aqui com a gente Sim. hoje Você é um profissional incrível E foi um prazer porque agora eu pude conhecer você também Um pouco melhor e saber mais da sua trajetória Feito o convite para você voltar E para todo mundo seguir Éder de Paulo
1: Com certeza, quero voltar sempre que você quiser, e assim, você é uma querida master, tá? Adoro seguir você, enfim, não tenho, não tenho palavras, tá? Conceituadíssima, respeitadíssima e uma verdadeira lady, né? É, muito obrigado por essa oportunidade, assim, é, sem igual, tá? Agradeço muito. Foi um prazer Tá aqui.
0: Daqui eu vou encerrar com o Arthur. O Eder passou uma excelente visão de negócios sobre isso. Negócios, resultados, fazer tudo isso com um propósito. Gente, amei cada minuto. Super beijo. Até a próxima. Então, tchau, tchau. tchau.